0: Saludos gente, bienvenidos. Estamos nuevamente en Café con Jared. En una nueva tarde, tarde noche de martes. En esta oportunidad me encuentro disfrutando de un exquisito café con notas de sabor a durazno y a, y a chocolate blanco. Está bastante bueno, lo, lo recomiendo. Llevo un momento en el conocimiento de, del café. Siempre lo menciono, que para mí el café fue un amor a primera vista porque... Bueno, venía yo de tomar cafés de muy mala calidad y luego el destino me permitió la posibilidad de acercarme a buenos cafés. Y eso pues me, me orientó, me hizo llegar a un mundo nuevo, un mundo de, de café. Y evidentemente pues para, como todo en la vida, para tratar de entender las cosas bien y para poderlas hacer bien pues hay que formarse. Y entonces empecé a ir a muchos cursos para aprender, eh, todas las, las facetas productivas de, de, y de procesamiento del café y de la cafecultura. Así que pues he tenido la oportunidad de ir conociéndolo y también pues eh, muy buenas amistades que siempre me brindan de, de su café o por ahí lo voy comprando y entonces al final uno va entrenando el paladar y, y ya no solamente dice, bueno, cuando, por lo menos cuando me preguntan ¿no? ¿Qué, qué café me gusta, eh, también depende un poco del estado de ánimo, hay veces que prefiero cafés que son con alguna nota de chocolate, cítrico y a veces eh, ando un poco más con deseos de café un poco más dulzones o café que tengan una nota de sabor un poco más, más ácidos, eso va a depender un poco del estado de ánimo, pero bueno personalmente por ahí si estoy, no sé, con esa sensación de un poquito cansado, voy por los cítricos y me siento así como una muy buena tarde, bien acompañado me voy por los ácidos, me voy por los por los frutales frutos rojos que, que son cafés muy buenos, yo siempre voy a incitar a tomarse un buen café y bueno, tanto ha sido mi amor por el café que inclusive pues le decidí poner a mi podcast café de Jared, así que mientras yo disfruto este cafecito, seguimos platicando de las cosas que, que pues que hemos venido platicando a lo largo del año desde que retomamos esta nueva serie de conversaciones y hay un, hay un tema que es bien interesante bueno hay un montón de temas que son interesantes pero hay uno en particular y es que siempre para inicio de año uno siempre hace como las promesas que, que planea no siempre planea tomarse el año allá por diciembre enero decir bueno este año va a ser el bueno, este año voy a hacer estas cosas, este año me voy a decidir a ir al gimnasio, me voy a apuntar a un curso de inglés, de cocina, voy a aprender cosas nuevas, por ahí me voy a enamorar. No sé, cada quien va a tomar una decisión con respecto a, a lo que planea, pero ¿qué es lo que sucede? Tenemos varias etapas a lo largo de, del año para poder ir monitoreando, esto siempre es bueno hacerlo, ir monitoreando cómo se van alcanzando esas metas que en algún momento decidimos poner, porque ¿qué es lo que sucede? Sí, está muy lindo todo, tener un par de metas a inicio de año, pero, eh, y aquí es donde fracasa muchas veces, porque ¿cómo nos vamos dando cuenta de que va funcionando? Y entonces es ahí donde es importante no solamente decir qué quiero hacer, sino también ir monitoreando si lo voy logrando. Porque obviamente van pasando cosas, eh, Pasan cosas, ¿no? Pasan situaciones, uno está, no sé, eh, se tiene que mover, eh, cambian las razones laborales, cambian las razones educativas, el presupuesto cambia, las decisiones que uno no puede controlar también cambian y eso pues lo hacen que tomemos unas decisiones totalmente diferentes, entonces eso nos, nos da una pauta a nosotros de que tenemos que tomar decisiones a lo largo del año, pero como siempre, siempre es bien visto, cambian las acciones que llevan al final de la meta, pero la meta no debe cambiar. Y bueno, ahorita ya inclusive, este es el este podcast sale en julio, es decir que ya hemos cruzado el ecuador del año, ya hemos pasado los primeros seis meses del año, nos quedan seis meses más, y pues es bueno, por lo menos ir como deteniéndose, analizar, reflexionar, qué cosas hemos logrado en este tiempo, si han valido la pena, si sí, hemos hecho cosas que, que van a. que pues. que lo que nos planteamos viene, ¿no? Y también qué cosas nuevas hemos hecho que, que no pudimos hacer, pero que cosas nuevas hemos hecho. Por ejemplo, no sé, digamos, alguien dijo, eh, bueno, a inicio de este año, en el año 2003, que nos encontramos, vamos, eh, voy a tratar de ir al gimnasio recurrentemente, me voy a ajustar una dieta, voy a ir al nutricionista, qué sé yo, tengo algún trauma y voy a ir donde el psicólogo para ayudarme a. A entender qué es lo que ha sucedido Por ahí, no sé, voy donde el dentista Me hago una limpieza, corroboro Cómo está mi dentadura, etcétera Un montón de cosas, ¿no? Al final de cuentas, cada quien tiene sus propias metas Lo importante ahí es Cómo lo vamos haciendo, cómo lo vamos logrando Imaginemos un estudiante que dice Bueno, este año va a ser bueno Voy a dedicarme mejor a mis estudios Voy a sacar mejores notas Y en este, en este bueno, en este Ecuador En este mitad de año y ¿Qué es lo que va sucediendo? No, se ha logrado, se han cursado las asignaturas que planteaba, sacado las notas que, que deseaba, las cosas le han ido bien, no ha tenido ningún conflicto en el colegio, no ha tenido fortuitamente ningún percance de, de salud o familiar que impida que las metas se logren. Entonces todo eso es bueno tomar un momento para reflexionar hacia dónde, de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque de lo contrario entonces seguiremos yendo en distancias sin, sin análisis, sin criterio y entonces a la larga lo que vamos a hacer es terminar cumpliendo otro año más llegando a diciembre nuevamente para establecer nuevas metas para el siguiente año para ver si así yo logro mejorar y como parte de, de mi premisa de mi sustento, de mi tesis o, o de, pues, de, de lo, la originalidad de la génesis de este episodio este episodio este podcast como tal no solamente es hablar de café que tanto me gusta y de otras cosas que, que vengan acompañadas, sino también aprovechar que es una oportunidad para, para platicar. Y una de las cosas que siempre me gusta promover es convertirse siempre en una mejor persona, un mejor individuo, un mejor profesional también, en el lado profesional o en el lado académico, puede que haya varios estudiantes que, que estén oyendo esto, y entonces... Es importante ser bueno, ¿no? ir descubriendo para qué uno es bueno, pero tratar de convertirse en una mejor versión de uno mismo. Al final yo siempre promuevo eso, porque cada uno tiene sus virtudes, sus habilidades, cada quien sabe eh, en qué es bueno, cuáles son las cosas que mejor le gustan y por ahí pues entonces va confeccionando su, su individuo, ¿no? su, su nuevo yo. Porque así como hablamos de las nuevas normalidades, también hay que hablar del nuevo yo, de cómo yo me voy a ir redefiniendo me voy a ir reconstruyendo como un nuevo ser. Porque de lo contrario, como siempre suelo decir, si ha pasado un año, pasado un tiempo, y no hay un crecimiento como persona, como profesional, como hijo, como, eh, no sé, los que tienen familia, como padres de familia, entonces significa que hay un estancamiento. Y, y si, lo, si lo viéramos como en un gráfico, y ese gráfico es una curva ascendente, pero luego no se agregan cosas que vayan mejorando, simplemente caemos en una meseta, personas planas, que a la larga hasta inclusive terminamos siendo aburridos, no por ejemplo, alguien que, que por ahí, siempre uso este tipo de ejemplos porque creo que se entiende muy fácil, alguien quiere salir y conquistar a alguien y enamorarse, está bien, bueno, la primera pregunta, y, y es clave, es bueno, ¿qué tiene para ofrecer? Porque si es una persona que no tiene nada para ofrecer, que simplemente tiene muchos huecos, muchos espacios vacíos emocionales, intelectuales, ¿qué tiene para ofrecer? Absolutamente nada. Y lo más seguro es que busca otra persona que tenga las mismas características, entonces al final de cuentas vienen los conflictos, los problemas, el tóxico a la tóxica y eh, las relaciones dejan de ser duraderas y, y se vuelven relaciones totalmente esquizofrénicas. Bueno, entonces ¿qué es lo que sucede? ¿Dónde está el error? El error está en que la persona que anda buscando una relación, anda buscando una pareja, no ha sabido corresponderse a sí mismo, no ha sabido por lo menos arreglar sus problemas, no, ha llenado, eh, no se ha llenado a sí mismo de cómo lidiar en, en, en momentos difíciles, cómo lidiar en momentos eh, buenos, porque así como viene lo, lo bueno viene lo malo también. Entonces, ¿qué hace bajo ese tipo de circunstancias, circunstancias de presión, a nivel laboral, a nivel educativo?, ¿Qué hace? ¿Cómo resuelve a sí mismo lo famoso inteligencia emocional? Entonces, ¿qué sucede? Si una persona no tiene la capacidad de crecer, de desarrollarse a sí misma, que es el, el tema que me interesa, entonces, ¿qué sucede? A la larga empiezan los conflictos consigo y con otros. Entonces, al final, no, no, no vamos a llegar a ningún lado. Ahora bien, si esta persona, a lo largo del camino, a lo largo del año, digamos, en estos seis meses, Decidió crecer, decidió volverse una persona, que sé yo, mucho más intelectual de lo que ya lo es O decidió tomar, de, no sé, algún curso que le ayudara a mejorar sus capacidades Un estudiante que diga, bueno, yo no quiero ser un estudiante del convencionalismo No quiero ser un estudiante convencional, sino que quiero destacar Y a la vez quiero destinar parte del tiempo a aprender más de aquello que a mí me gusta Porque eso es importante también aprender más de lo que a uno le gusta, porque eso a la larga se ve compensado. O sea, el, el mismo esfuerzo va compensando con pequeños éxitos las cosas. Por ejemplo, alguien que decide por ahí explorar eh, literatura, eh, leer, leer ensayos, leer artículos, leer inclusive blogs que, estén, que sean temas interesantes, a la larga se vuelve una persona interesante porque va a poder compartir hacia otros ideas que ha ido aprendiendo y no solamente esas ideas, porque solamente no las puede vomitar, sino que también crea un criterio propio, un punto de vista y un análisis desde la realidad que, que pretenda. ¿no? Por ejemplo, yo he sido bueno tengo una formación, soy agrónomo de formación y en el camino pues me he ido formando en dos áreas importantes. Una ha sido el área siempre agronómica, el tema de la caficultura también, no solamente de disgustar una taza de café, sino ir aprendiendo todo lo que sucede alrededor, obviamente eh, al tener una base de formación agronómica me es mucho más fácil adaptarme, no obstante pues hay que buscar retos, aprender más, explorar más y también pues eh, la cultura general ¿no? y por otro lado también el mundo de los proyectos, amo los proyectos, me fascinan, de hecho eh, ha sido como mi segunda profesión y otro aspecto que ha sido como el yo, el yo frustrado, pero ya hoy día ser frustrado por ello, ¿no? Por ejemplo, el tema de, de la economía. Siempre me ha fascinado la economía como tal, como profesión, como carrera. Digo que si, si en algún momento viajara al pasado, estudiaría dos carreras al mismo tiempo. No, no es que dejaría una por la otra, sino que porque hoy estoy aquí por las decisiones que he tomado. Y, y el crecimiento que he tenido como individuo también ha sido gracias a la, a la exploración, al conocer nuevas cosas, al contactarme con con individuos que conocen un poco de más, entonces también tener esa, esa mentalidad abierta y de esponja, porque no se puede destinar tanto tiempo, obviamente, a estar en, en redes sociales, yo siempre he sido crítico de eso, o sea, sí sirve para aprender algún concepto, alguna idea se puede aprender, porque hay gente que está creando contenido útil, de utilidad, contenido útil, de valor, que, que sirve, ¿no? un consejo a nivel empresarial, lo que sea, hay de todo ahí, y entonces se puede aprender. No obstante, todo está en la decisión de uno, porque como decía hace dos episodios atrás, el conocimiento está ahí, está disponible. Uno tiene que ir a buscarlo, porque muchas veces no se puede obviar ni se puede negar que la decisión está en uno, el éxito está en uno, realmente que está relacionado también con lo que había mencionado en otro episodio, el hecho de que el éxito está en uno. Por mucho que que nos fuercen, que nos obliguen, si nosotros no queremos dar mejor, no queremos ser mejores, entonces obviamente vamos a seguir cayendo en la mediocridad y digamos en el estrato más bajo de la mediocridad, entonces hay que evitar eso, por eso es como ya que estamos en el mes de julio, que arrancamos la segunda mitad del año, es un momento muy bueno y oportuno para ir reflexionando, tampoco hay que ser tan existencialista y decir, bueno, ¿cómo va mi vida y qué quiero hacer? No tanto así, no, pero por lo menos decir, bueno, en estos seis meses de lo que yo me plantee, lo he logrado, ¿cómo voy? ¿Voy bien? Porque son metas cortas y, y, y a largo plazo. Entonces decir, bueno, yo había dicho que me iba a meter a un curso de inglés para aprender inglés, para mejorar mi nivel de inglés, ¿lo estoy haciendo? ¿Estoy en ello? No, ah, bueno, entonces este momento es oportuno para, como bisagra, decir, bueno, de ahora de lo que queda de año le voy a meter un poco de, de, de esfuerzo a esto. Eh, por ahí quería ir al gimnasio, fui, me anoté, pero luego lo dejé, bueno, en, en esa etapa de reflexión, y que esa reflexión no hace falta estar ahí quebrándose la cabeza mientras uno se ducha, está en el baño, no sé, por ahí sentado, un momento de disque aburrimiento, porque, bueno, no consigo que la gente se aburra, dice hay una frase que me gusta, que solo los aburridos se aburren. Uno tiene que estar siempre activo, aprendiendo, haciendo, compartiendo. Y lo que tienen amigos, pues, equilibrándose pero tampoco caer en, en excesos, ¿verdad? Porque al final el exceso es malo y, el, y bueno, cualquiera de los extremos del exceso es, es malo. Ni mucho ni muy poco. Como, como decía alguien por ahí... Eh, dame la posibilidad de extrañarte, ¿no? Hacía referencia a una relación y es cierto, cuando hablamos de relación, yo creo que voy a grabar algún día un par de temas relacionados con las relaciones amorosas y las relaciones interpersonales, no un positivismo tan barato porque no me gusta, de hecho no creo mucho en el, en el positivismo de, ese, de esa confección, de esa manera, uno simplemente tiene que ser autodidacta, aprender más de lo que no le gusta, y tratar de hacerlo a uno de forma individual y luego pues consultar a aquel que sabe. De esa manera uno destaca porque el conocimiento, como siempre digo, viene del criterio que yo me creo de lo que aprendo. Si yo no me creo un criterio y solamente repito aquello que leí o vi, entonces al final no hay intelecto ahí, simplemente hay eh, datos, información que comparto pero que no vale la pena. Y el análisis pues obviamente es eso. De ahí, por ejemplo, ¿qué otra cosa pudo haber dicho la gente? Bueno, por ahí eh, quiero tener una relación. Bueno, ¿cómo voy? La, la obtengo, la tuve. Si al pasar seis meses y no ha tenido una relación, eh, bueno, hay que hacer un breve diagnóstico del por qué. Ha sido una decisión personal, ha sido una cuestión circunstancial a nivel laboral. El crecimiento de trabajo ha sido o el volumen de trabajo ha sido mayor. Venimos de una etapa también donde el año 2020, 2021 fue ligeramente aletargado, el 2022 ya estuvo un poco más dinámico, y este año pues ya, ya está normal, casi, casi en su totalidad. Entonces, mmm, por ahí analizar cuáles han sido las reflexiones en ese ámbito, no los que han querido tener pareja. En el caso mío, pues, eh, bueno, el caso mío no lo voy a decir, eh, ¿para qué voy a decir? Pero, obviamente, y también hay, ha llegado ese momento de reflexión y de decir, bueno... Y considero yo que, que esto que he logrado, que he hecho vale la pena Por ejemplo, no sé, por ahí, bueno, yo, yo vengo trabajando Voy a poner un ejemplo personal, vengo trabajando hace ya un tiempo de, en un libro Quiero sacar un libro, eh, ideas básicas, no hace falta que sea el último libro Ni las grandes respuestas, para eso está la Biblia, pero y por ahí escribir algo, ¿no? Siempre queda como, como esa gran frase que alguien se habrá inventado por ahí, de, que, que dice, bueno, eh, una de las grandes metas sería por ahí sembrar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Sembrar un árbol ya lo hice y lo hice por montones. Y, y ahora me queda pues el escribir el libro, ¿no? Bueno, he escrito muchas cosas, he escrito varios artículos, muchas investigaciones, muchos temas eh, que considero interesante para mí en ese momento que los hago pero creo que ya llegó el momento de condensarlo. Ahora qué sucede, y eso yo lo admiro mucho, eh, el tiempo, ¿no? encontrar el tiempo ha sido un poquito difícil para mí, encontrar el espacio, el hueco para poder centrarme, escribir, porque no es eh, tan fácil, por lo menos tomar ideas, luego compilarlas, analizarlas bien, tratar de transmitir un mensaje que sea relativamente más fácil de digerir y de interpretar por el que lo lee. Eh, y también por ahí, inclusive, hasta acá en eh, como dudas existenciales, ¿valdrá la pena hacerlo o no valdrá la pena? Al inicio, bueno, si uno se pone a analizar, eh, si yo lo hago por un tercero, digo, realmente que no vale la pena, pero si lo hago por una satisfacción personal, por, por el hecho mismo de decir, bueno, parte de mí, parte de mis ideas están expuestas así, entonces, ¿por qué no hacerlo? Al final de cuentas, pues, son metas, y eh, pues haciendo este análisis, ah, me queda poco, solamente debo encontrar ese espacio para poderlo hacer espero que, que cuando salga por lo menos recibir un ok y ya con eso me voy a sentir basto de ahí que otras cosas, el, el, hecho, el hecho como siempre menciono no está tanto en qué hacer sino en la disciplina que uno le pone, porque imaginemos a alguien viene al gimnasio todos los lunes llega, los martes llega, pero ya para el miércoles, por ahí ya le dio sueñito, ya no quisieron la mañana, eh, un amigo lo invitó, llegó tarde, entonces se empieza a romper la disciplina, entonces esa permisibilidad de, pues, lo voy a dejar por hoy, lo, lo intento mañana, entonces, eh, si al día siguiente vuelve a suceder lo mismo, entonces la mente ya no va a pensar en eso como un hábito, como una intención, de positividad o de trabajo o de esfuerzo para mí, sino que lo va a tomar como, ah bueno, lo vuelvo a hacer el lunes y así, entonces al final alguien dice, bueno, llega el verano quiero ir a la playa, pero no me veo bien, no, no me veo como yo quisiera, o sea, cada quien tendrá su estándar, pero o sea uno por ahí lo va haciendo, es como bueno, me acuerdo cuando yo estaba en en la universidad, siempre siempre bueno, tengo un montón de anécdotas de cuando fui estudiante y una de esas grandes anécdotas es cuando pertenecía al equipo de atletismo, representando mi facultad. Y bueno, todos los días entrenaba con ahínco, con esfuerzo. Y digo, bueno, ya que estoy entrenando, y voy a aprovechar y voy a tratar de, de, de estar ultra mega definido. Y entonces me metí al gimnasio cuatro veces por semana y era demasiado desgastante. Lo que lo, lo parte bien difícil es cuando uno va al gimnasio, por ejemplo, el hecho de, híjole, cómo se dispara el hambre, ¿no? Se, se hace mucho más grande el apetito. Y ahí es donde uno también. Eh, yo lo noto, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, yo quiero ir al gimnasio, quiero ponerme fitness. Y a la larga es como, bueno, pero también hay que acompañarlo de una dieta. Resulta que la dieta, eh, todo lo rico, ¿no? Sí, la, la bollería, eh, lo dulce, lo exquisito, lo, lo, lo que vale la pena, ¿no? Lo picaminoso, por lo general, es dañino, ¿no? No solamente porque engorda, sino porque, bueno, por ahí se disparan los triglicéridos, el azúcar, la diabetes. O sea, hay un montón de problemas que trae su consecuencia. Entonces, a la larga, pues ya es como tomar decisiones. ¿Valdrá la pena? ¿Lo hago o no lo hago? Entonces, por ahí, eh, la gente, pues, dice, bueno, hago ejercicio, dieta, como lechuga lunes y martes, y el miércoles, pues, el miércoles ya no importan un pastel de chocolate... Con, con doble crema, bueno, ¿para qué? Entonces, eso es lo que hay que ir analizando. ¿Estoy yo en este momento del año de acuerdo a los objetivos que me planteé? ¿Me planteé los objetivos? Porque, bueno, iniciar el año y no plantearse por lo menos un único objetivo, realmente que no, no estamos creciendo. Hay que recordar la premisa eh, fundamental que es, bueno... Eh, tengo que ser mejor individuo, tengo que ser mejor persona, tengo que ser mejor profesional o estudiante, el que está estudiando, o sea, tengo que ser mejor de lo que ya soy. De, en, el, en el área que yo me desenvuelva y en la, en la vida que yo tenga, yo tengo que ser mejor de lo que ya soy. Entonces, al inicio del año me he planteado algunas ideas y ahora que estoy a la mitad del año, ¿cómo voy? Esa es la reflexión más importante que hay que hacer para esta época cómo vamos y cómo queremos llegar a final de año. También estamos ante nosotros, pues ante una muy buena oportunidad como para recaudar el, el destino que traemos, el camino. Por ahí los libros que, que nos planteamos leer. Por ejemplo, yo he, me he planteado un montón de libros. Algunos los tengo físicamente conmigo, otros en, en digital. Otros pues no los he podido conseguir, ha sido un poquito difícil y en su lugar he tenido que encontrar otros. Por ahí siempre surge uno diferente, entonces a la vez no se desperdicia. Hay uno, hay un libro que me gusta, pero no sé, me gusta cómo está, pero a la vez me aburro un poco. Entonces lo estoy tratando de llevar ahí acompañado con otros libros para como no sentirlo tan agobiado. ¿no? Y luego las la novelas, siempre bueno, leerse una novela para conocer... Para ser creativo, ¿no? porque la novela eso tiene, que ayuda al individuo a ser creativo. Yo lo decía en un par de episodios atrás, que muchas cosas del aprendizaje vienen con la lectura. Entonces, ¿por qué? Porque a la larga es lo que al final de cuentas vamos a tener que, que hacer. Imaginémonos en una cita romántica y estamos sentados frente a esa persona que, que es nuestro crush y, y, y no tenemos nada de qué hablar. ¿no? Y luego empieza que... ¿Cómo está el clima? ¿Y qué calor? ¿Y qué ola de calor? Que por cierto, ¿qué ola de calor de la que acabamos de superar? Bueno, ese tipo de cosas es la que nosotros tenemos que evitar. Y en su lugar tener siempre un, un acervo, un abanico de temas con las cuales no solamente poder hablar de cada uno de ellos, sino por ahí se presenta la circunstancia ir pivotando. ¿no? Por ejemplo, yo tengo una amiga que... Que empezamos a hablar de una cosa y cuando menos acuerdo, de media hora, hemos hablado un montón de cosas porque me pivota mucho los temas. Pero eh, bueno, ahí es donde está que uno en la medida pues se va haciendo de cultura, se va haciendo de, de más conocimiento y por ahí pues, sabe pivotar los temas, sabe entender de lo que le están diciendo. Y eso es bueno. Un estudiante igual. Un estudiante cuando dice, no, es que yo así no aprendo, o es que no aprendo nada, o siento que no aprendo nada, bueno, también viene la parte de la responsabilidad propia, decir, bueno, ¿qué querés aprender? Eh, ¿Cómo lo querés aprender? Porque no solamente hay que esperar todo que venga y que diga, bueno, denme todo el conocimiento del mundo y, y yo no voy a poner atención, como si fuera una pastilla, no llega así, no funciona así. O sea, el estudiante eh, siempre tiene que buscar qué es lo que le gusta dentro de la área que se está formando y de ahí elegir, ¿no? Saber definir. Porque al final de cuentas, de, imaginemos a alguien que estudia, no sé, una ingeniería, una licenciatura en la universidad, tiene que haberse cursado quizás entre 50 y 70 asignaturas. Es obvio que, que no se las va a aprender todos, otras quizás son simplemente de relleno, y otras son mucho más puntuales y otras despiertan su mayor interés. Bueno, en esas que se despierta el mayor interés, ¿cuánto has aprendido...? De, de propia cuenta, ¿cuánto has dedicado para aprender más de eso? ¿Cuántas preguntas has hecho a un experto o a tu profesor para saber más de ello? Porque no es lo mismo decir, ah, me gusta, me gusta este tema y ahí queda. Que decir, pucha, este tema me gusta, me gustó y quise ampliar más y mire, señor profesor, o, o como se le diga, ¿no? Decir, bueno, mire. Este tema me llama la atención, yo pienso sobre esto, ¿qué opina usted? Y por ahí empieza el debate, el conocimiento está en el debate, en la discusión, no precisamente en el yo me siento de forma pasiva y espero que alguien me venga a brindar todo el conocimiento del mundo, porque es imposible. Primero, el que lo quiera eh, brindar va a ser muy difícil porque organizar bibliotecas es muy complicado y también el que lo recibe, pues obviamente si no siente interés simplemente va a ser un pupitre más sentado y no queremos eso. Entonces es importante que el estudiante sepa elegir qué cosa le gusta y también sepa ampliar lo que le gusta. Eso lo volverá una persona más interesante con, con diálogo y obviamente herramientas. Las herramientas siempre van a ser buenas porque muchas veces se discute, y eso lo vamos a hablar en otro episodio, muchas veces se discute el, el hecho de Sí, quieren que trabaje y que tenga alta experiencia, pero eh, ¿cómo voy a tener experiencia si me vengo grabando? Bueno, cierto, totalmente cierto, pero también ¿cuánto de tu parte has puesto para, para ir adquiriendo esas herramientas que se necesitan? Porque hay unas herramientas que son esenciales que muy pocas veces la gente las domina, empezando por el Excel. Pero eso lo vamos a platicar en otro momento sobre las herramientas que se necesita para sobrevivir en el ámbito laboral, de pequeña a gran escala. Bueno, hasta el tema ya planteado. Entonces, tratando de resumir, poco lo que hemos venido platicando ha sido eso o será eso. Estamos en la mitad del año. ¿Qué de lo que te has planteado lo has alcanzado, lo has logrado o vas en camino de lograrlo? Si no lo has hecho, ¿cómo lo vas a hacer? Y si no lo has tenido, estás ante la oportunidad de hacerlo, ¿no? de planteártelo, decir ahora, bueno, de aquí... A final de año tengo aproximadamente seis meses, los cuales los puedo destinar y lo voy a hacer y me voy a comprometer y lo voy a ir midiendo porque es importante. No sé, sea, por ahí poner una hoja de papel con un calendario y decir, bueno, hoy, lunes, tal, fui a hacer ejercicio y eh, le pongo un color eh, naranja, ¿no? Naranja de mi, mi estado de ánimo en ese momento. Luego el martes fui a entrenar, por ahí, Dice, sí, me sentí y le pongo color verde porque me sentí bien en ese momento. Igual hasta para divertirse está bien, ¿no? Y ese calendario pues sirve para conocer el progreso, el avance, el estado de ánimo y demás. Entonces cada quien lo hace, pero es bueno tenerlo claro. De dónde venimos, cómo estamos, de dónde venimos y cómo queremos llegar. Y por cómo queremos llegar, cómo iremos midiendo ese avance. En cualquier ámbito, eso es lo de menos Cada quien tendrá sus propias metas Pero hay que lograrlas Hay que ir hacia adelante Y hay que ser mejores de lo que ya somos Así que nos oímos en la próxima Suertes totales a todos